0: Desafortunadamente, yo lo que veo es que no hay una, este, que ninguna de las organizaciones, este, ya, ahí, ahí
1: disculpa el golpe, sí. este, trabajan para fortalecer capacidades. O sea, todas las organizaciones
0: trabajan en un sistema clientelar. Es decir, hacer clientes, hacer beneficiarios, hacer gente que sea parte de mi organización Que yo pueda presumir que trabajé ahí, que tuve números y que tuve resultados ¿no? sí. Pero la mejor este, incidencia que una organización de la sociedad civil puede tener con pueblos y comunidades indígenas Es no tener
1: presencia
2: Cuida. Nosotros somos Pies de la Tierra, una asociación civil sin fines de lucro que trabaja junto con comunidades de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, México, para mejorar las condiciones de vida en sus territorios y de sus bienes naturales y de esta manera contribuir a tener un planeta con riqueza en biodiversidad y culturas, ya que creemos que entre más bioculturalidad haya, más resilientes seremos como humanidad. En este podcast, invitamos a seres humanos que por sus hechos, más que por sus palabras, son los pies de la tierra. Es decir, gracias a ellos y sus aportaciones a la sociedad y al medio ambiente, el mundo sigue de pie y avanzando a un planeta más habitable y justo para las próximas generaciones. Cada 15 días, platicaremos con extraordinarias personas para que nos compartan un poco de sus historias de vida, sus motivaciones y esperanzas en el porvenir. ¿Estás listo para ser el próximo Pie de la Tierra? Bienvenidos, comenzamos.
3: Cuida, cuira, cuira. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan en este sexto episodio del podcast Uno, dos, tres. De, de Pies de la Tierra. ¿Estás ¿Listo para empezar el show? <ríe> Muy bien, aquí ya. Estamos con el invitado, eh, muchas gracias por estar con nosotros, eh, por escucharnos, el episodio de hoy pues va a estar muy interesante, eh, traemos un tema pues que puede ser controversial para muchas personas que sobre todo las que trabajan en el sector social, en la parte de asociaciones civiles, este... En los primeros episodios pues les traíamos siempre una introducción con datos duros del tema que íbamos a hablar y eso es muy importante siempre como para también este, saber en la realidad en la que estamos parados. Pero el día de hoy en vez de traer datos duros traemos preguntas como preguntas para cuestionarnos muchísimas cosas sobre todo los que estamos en el tercer sector, en el sector de las asociaciones civiles y pues para tratar de entender y responder estas preguntas traemos a una persona que ahorita les voy a presentar Muy importante, muy interesante, una de las mentes más frescas que, que se han escuchado últimamente aquí en Chihuahua Entonces pues sin más, empezamos con este episodio, muy contentos Que pues yo le puse de título, como para enmarcarlo un poco El rol de las asociaciones civiles en la Sierra Tarahumara entonces, pues muchas veces uno da por hecho que, que hay asociaciones y que trabajan en diferentes partes, ¿no?, que trabajan que, en favor de los migrantes, en favor de los desposeídos, o en este caso, la mayoría que trabaja en la Sierra Taromara, pues para las, las comunidades indígenas, pero a veces no nos cuestionamos por qué hacemos lo que hacemos como asociaciones, ¿Será porque de plano reemplazamos un hueco que no puede cubrir el gobierno y el Estado? Este, ¿Será que es necesario nuestro rol dentro de esas comunidades o dentro de esos territorios? ¿Alguna vez nos hemos preguntado si uno, una persona que no es indígena puede apoyar o colaborar en mejorar la situación de comunidades indígenas? ¿Es, es posible? ¿Se puede? ¿O la solución vendrá de las mismas comunidades? Y para esto también me surgen más preguntas en, 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 esta, en esta labor que ya llevo haciendo por algunos años. Eh, y es preguntarme también, ¿qué es ser indígena? ¿Qué es ser mestizo? Hace poco me llegaron los resultados de una prueba que, que me pude hacer eh, circunstancialmente de, de ADN, de manera gratuita, y me dieron los resultados... Y salí que el 40% de mi ADN es, es europeo del, del oeste, o sea, quiero entender que es español, y un 18% nahua otomí. y esto coincidió un poco con, con mi ascendencia de Jalisco. Mis papás son de un pueblo que se llama Tapalpa y Sayula, entonces sí, sí, sí tenía cierta veracidad. Y después salían en menor porcentaje otros otros porcentajes de ADN como africano y judío y, y otros, ¿no? Pero los más importantes eran esos, en 42% español y, y 18% tomí. Entonces, ¿qué es ser indígena? ¿Qué es ser mestizo? este ¿Es válido ayudar a estas comunidades o colaborar con ellas? Eh, también me, me quedo pensando, ¿existen los indígenas ricos? ¿Puede haber indígenas ricos? No lo sé. Eh, ¿Podemos cuestionar a las comunidades indígenas nosotros como, como sociedad mestiza? ¿Podemos? ¿Debemos? ¿O la solución sería hacer una reserva y que ellos vivan como quieran sin que interfiera el sistema mestizo en ninguno de sus aspectos? ¿Es necesario que haya ONGs que ayuden a las comunidades indígenas? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Cualquier solución que venga del sistema mestizo estará mal? por tratar de ayudar a las comunidades, ya tiene un mal de origen. Eh, en caso particular de Chihuahua, el Estado va atrasado con respecto al diálogo horizontal con comunidades indígenas con respecto a todo el país. Eh, ¿Es necesario un diálogo? El diálogo desde la perspectiva mestiza muchas veces suele evaluar lo que está bien o lo que está mal. Por lo tanto, este tipo de diálogos no serviría para entablar un diálogo profundo. Por otro lado, también me pongo a pensar, ¿lo indígena está de moda? Eh, de acuerdo a la, a la misma concepción que tiene un filósofo eh, español que vivió aquí en México, Luis Villoro, que de, definió como que los movimientos indigenistas en tres, en tres etapas, ¿habrá un cuarto momento? Y si habrá un cuarto momento, ¿cómo será? ¿Regresaremos al inicio? ¿O será un cuarto momento cual, totalmente distinto a los otros tres? y ya para para finalizar este a estas preguntas que, que me vienen a la cabeza eh, recuerdo mucho a varios científicos estilo Carl Sagan y, y otros un japonés que se me se me olvidó su nombre que hablan mucho de esto no que ellos tienen como una visión más global y y como que definen las los las civilizaciones planetarias en etapas no y siempre que hablan que estamos en etapa cero porque no hemos podido eh, controlar la energía y no sé qué tanto, pero siempre hablan con este paradigma de que si avanzamos a siguientes etapas más avanzadas de civilización, dan a entender como que sería una civilización completamente mestiza, completamente globalizada, casi nos ponen como si todos habláramos un solo idioma nada más, como que ya es una sola cultura, como que ya no hay diferencias, como que ya no existen las raíces, entonces no sé si si sí, ese es el único futuro que podemos ver, que podemos vislumbrar, sobre todo en películas de Hollywood, ¿no? que a veces se pone uno a pensar o, o te plantean que se acaba el mundo, pero en ese, en esos últimos momentos de, del mundo, en esa película, pareciera que el sistema que vimos ese llegaría hasta el final, o sea que el capitalismo, que la manera en cómo hemos estado organizándonos, eh, pues no va a terminar. Va a terminar hasta que el, que el mundo se acabe, pero nunca se plantean alternativas. Y esas todo ese tipo de cosas, pues siempre las relacion, la relaciono yo con el trabajo que hago de colaborar con comunidades indígenas. Y bueno, pues todo este choro mareador es como un preámbulo para también presentar a nuestro invitado del día de hoy. Carlos Alejandro Ordóñez Villegas. este Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú? Pues aquí muy encantado de que me hayas invitado
3: aquí a tu podcast. No, muchas gracias eh, a ti por, por darte el tiempo. este Lo comentábamos antes de, de empezar la grabación, que pues el tiempo es de las cosas más valiosas y, y, y pues que te des el tiempo para echar una platicada, pues pues es muy, es muy alentador para nosotros en este proyecto. Eh...
1: Sí, fíjate que estoy muy contento que las nuevas... Este
0: formas de comunicarnos nos ha permitido y en mi caso me permiten poder dialogar más, ¿no? Este, que en otro caso hubiera sido más difícil que nos encontráramos, ¿no?
3: Sí, de acuerdo, totalmente y este y bueno, creo que no voy a decir la, la edad de Carlos, pero podemos decir que es millennial y pues todo esto ha facilitado muchísimo las cosas, así como lo dices, en comunicación y y pues como tener una oferta de más contenido, porque a veces nos perdemos mucho, sobre todo en las redes sociales, que, que pues sí hay mucha apertura, mucho conocimiento, pero al final termina desperdiciado. Entonces este espacio es para pues para eso, para aportar un poquito el granito de arena, sobre todo a la gente que tenga intereses en cuestiones filosóficas o, o cuestiones de, de la sociedad civil, que es nuestro caso. no Bueno, dejen presento un poquito a Alejandro, ya después... Él nos va a platicar un poquito más de su vida. Eh, Alejandro Ordóñez, o Carlos Alejandro Ordóñez, es un filósofo de Chihuahua. Eh, entre, dentro de sus áreas de estudio, pues, está la filosofía, los derechos, la ética, la filosofía indígena, la filosofía griega y la filosofía mexicana. También tiene áreas de interés entre, desde la metafísica hasta la física moderna, pasando por la política y el derecho. Él estudió filosofía y letras aquí en la Universidad Autónoma de Chihuahua y es, fue o es el director, ahorita nos va a platicar, del Círculo de Investigaciones Filosóficas y Jurídicas Asociación Civil. También le ha tocado este, coordinar el programa interinstitucional de apoyo al indígena, el PIAI, y también ha trabajado como asesor legislativo en el Congreso del Estado de Chihuahua estando en la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas y Mesa Técnica del Desarrollo Social. Entonces, como ustedes ven, es un perfil muy amplio, es un filósofo, es un lector apasionado, pero que además este pues tiene estas inquietudes por, pues como todos los filósofos me imagino, por cuestionarse y por tratar de aportar un poco y, y, y compartir un poco de todo lo que ha, del conocimiento que ha acumulado. Este, pues, bienvenido, Carlos. Este es tu espacio. Me gustaría que platicaras un poquito de ti, eh, de tu infancia, de tu juventud y, y ahora de tu vida de adulto o joven. Eh, ¿Qué momentos cambiaron tu vida? ¿Cuál es tu recuerdo más viejo? ¿Qué decisiones tomaste y por qué las tomaste para llegar hasta donde estás ahorita actualmente? Que, que bueno, pues, también creo que estás trabajando en el DIF, ¿no? Entonces, no sé qué nos puedas platicar, Carlos.
0: Pues mira, este, ya que me dices eso y todas las preguntas que hiciste, que son como que reflexivas,
1: pues creo que haré mi biografía reflexiva, ¿no? Ok, este, muy es decir, bien. Cuando, cuando empecé a.
0: A reflexionar eh, y como terminé en estos temas de pueblos y comunidades indígenas y, y de organizaciones de la sociedad civil fíjate que desde muy pequeño tuve la fortuna este, de trabajar con pueblos y comunidades indígenas eh, por un lado, este, mi familia, eh, mi bisabuelo, este, era indígena y, este, mis abuelos que son de Cuauhtémoc, de un rancho también hay, este, de mi familia es cercano, este, es, es rara a morir. aunque a mí ya no me toca todo ese proceso, este, por cuestiones, eh, pues, de aculturización y también de reivindicación, no, de los pueblos. Sin embargo, mi papá que es abogado este, desde muy pequeño eh, él trabajaba en CRIL, en la Clínica de Santa Teresita, okay. como asesor jurídico, eh, y me tocó trabajar, eh, convivir con los, con los niños indígenas, ¿no? o sea, y convivir con ellos en el sentido de jugar. ¿no? Eh, lo que a mí me dio una visión, y que luego entra mucho en contraste con las visiones que tienen muchas comunidades y pueblos hoy, este, digo asociaciones, en el que no. Me mucho para ver a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de atención okay, o sujetos okay. de apoyo. Sí, este, los veo más como personas iguales. Y a la par, mi papá trabajaba con, este, con comunidades este, forestales eh, como asesor, porque estuvo en la reforma agraria un tiempo, y eh, con las comunidades menonitas. Entonces, pues tuve una
1: educación muy intercultural desde muy pequeño. Okay. Lo cual pues me llevó a ser muy reflexivo.
0: Y también a decidir, este, por pura curiosidad, dedicarme a la filosofía. Alguna vez leí la palabra, fíjate, me acuerdo cuando niño, eh, de filosofía y me interesó muchísimo, porque lo único que tenía a la mano en, de lecturas para niños, mi papá siendo abogado, era una enciclopedia, ¿no? Entonces, al leer la entrega de filosofía me di cuenta que el aprender de forma enciclopédica y aprender todas las cosas que venían en la enciclopedia, pues prácticamente era algo... Este, que es, me tocaba la filosofía y pues eso a mí me encantó no entonces Órale. me fui dedicando a ello no, este, y en cierta manera pues eso fue lo que me fue orillando poco a poco a, a, a la filosofía luego posteriormente tuve la oportunidad de trabajar eh, estudiar este y es una fortuna este estudiar en una escuela eh, de corte católico eh, eh, con mucha comunicación con los jesuitas entonces pues, de cierta manera ya conocía yo al padre Fer Planck eh, y bueno, pues la, el trabajo social y la forma de interpretar la, este, las cuestiones éticas, teológicas y de valores de los cositas, pues es totalmente diferente a lo, a lo que la iglesia a veces marca,
1: ¿no? Sí, es sí, sí, Muy filosófica, pero también muy de movimiento, ¿no? Es de, de no quedarse a,
0: ahí, al, al grado que hubo un tiempo en que estuve coqueteando con ser este sacerdote, ¿no? Pero bueno, este, no, no era mi vocación, este, mi vocación ha sido social, pero no nunca este, teológica no eh, y bueno pues ahí fue cuando decidí pues dedicarme a estudiar filosofía este y me cautivó y aunque pareciera extraño este eh, a mí lo que me ha cautivado de la filosofía es el trabajo teórico este y de investigación
1: ¿no?
3: okay. eh,
0: aunque eh, siempre he creído que un filósofo que no se gana la vida viviendo la filosofía pues es
1: un filósofo incompleto ¿no? en
3: su sentido <risa> Me, le,
1: le he sacado la vuelta a la cátedra
3: ¿no? yeah. este, doy
1: clases pero mis clases las doy al
0: estilo socrático ¿no? tratar de que, que sea en ambientes abiertos o diferentes no tanto viviendo de una institución ¿no? este, okay. de hecho estoy planeando mi propia institución para para, para dar clases
1: en ese sentido ¿no? Este, okay. al tipo este al tipo eh, platónico ¿no? este, el que propio Platón tenía su propia academia sí ¿No?
0: ¿Sí? Y bueno, pues ahí fue que entré yo a la Facultad de Filosofía y Letras, este, que es de corte extremadamente, bueno, al menos la, la licenciatura que a mí me tocó, positivista, lógica, basada en la razón, a la ciencia, ahorita que mencionabas, a Sagan, ¿no? sí. este, pues es el ideal de, de la materia este, y de la filosofía que yo estudié, ¿no? Ok. Este, eh, en el que pues hay una sola visión este un solo tipo de pensamiento eh, el, el único pensamiento correcto es aquel que puede matematizarse que puede establecerse de, de forma teórica este y que pues, te puede ayudar a, a mantener regularidades lo demás pues es absurdo no este es algo que no tiene sentido no okay. eso es lo que yo aprendí este y me encantó aprenderlo la verdad es este muy valioso ese conocimiento y te permite tener este ideas básicas sobre, sobre la realidad y poderte enfrentar a estos problemas con una mayor crítica, ¿no? Porque eh, en lo que he visto de las organizaciones de la
1: sociedad civil, este es que luego somos muy condescendientes con nosotros mismos, ¿no? okay. eh, Y eso se debe este
0: porque uno las crea, ¿no? Ya estando yo en la Facultad de Filosofía y Letras, este me dediqué a las cuestiones prácticas, eh, tuve la oportunidad de entrar a un foro, siempre ha sido la idea de tomar la, los espacios públicos y no tenerles como ciudadanos, ¿no? este, generalmente, sí. este, o si está involucrado con el partido, pero rara vez va
3: porque es su derecho, no o sea no, no nos vemos como personas que tienen derecho a los partidos políticos hablen con nosotros ¿no? ya. Este, como que nos vemos
0: hay no solo si soy partidario y en ese momento cuando era estudiante eh, el partido de la revolución democrática y el partido del trabajo iniciaron un proceso de consulta de la ley de juventud okay. eh, invitaron a la gente de la facultad de filosofía y letras y todo el mundo dijo que no y el único raro que dijo que sí fui yo y, y me organizé con varios co compañeros para que fuéramos ¿no? Este, y obviamente que esa ley estaba mal escrita, tenía errores de ortografía, tenía errores de argumentación, algunos jurídicos, ya está no de presupuesto. Realmente paramos esa ley en ese foro por, el, por la cantidad de argumentos, ¿no? Y ahí unos compañeros este, que ya eran asesores en el Congreso me invitaron posteriormente a que hiciera mi servicio social. que okay. Ahí en el Cueso del Estado. Y entré a hacer el servicio social. Mi primer tema ahí en el servicio social y que era el que más me gustaba y porque sonaba mucho, era el de transparencia y acceso a la información pública. Sobre todo porque uno de los teóricos de transparencia y acceso a la información pública en México es Jesús Rodríguez, que es un doctor en filosofía de la Universidad Autónoma este, Metropolitana, y que sus teorías acerca de la transparencia pues eran muy profundas, ¿no? ¡Oh, y que estaban marcando un cambio interesante y muy grande. De hecho, soy un crítico en, en mi gremio, los filósofos. Luego dicen es que la filosofía no nos hacen caso, el gobierno nos quiere borrar y todo ese tipo de argumentos que hace la academia desde la flojera, la verdad, desde mm. el sentido este, de, de la comodidad, porque existen muchísimos filósofos, muchos doctores en filosofía que están incidiendo en políticas públicas en, eh, a nivel nacional y a nivel global, ¿no? Okay. Entonces, pues entré con el tema de transparencia, pero bueno, el tema de transparencia, cuando recién entré, que era la gran reforma social de gobernador Reyes Baeza, que luego presentó la iniciativa a nivel federal y fu fuimos punta de lanza, pues era el tema que no se le iba a dejar a uno de, a uno de servicios sociales, ¿no? A uno <ríe> ya no. sé. Entonces, eh, a los asesores grandes los mandaron a lo de, a, a lo de transparencia eh, y a los pues a los que para que pasaran el tiempo nos mandaron a otra gran reforma este ambiciosa también de ahí del, del periodo de de Reyes Baeza se aventó tres grandes reformas la penal el famoso nuevo sistema de justicia penal el sistema penal acusatorio sí. este el de transparencia y acceso a la información y la tercera que era la menos popular que era la de desarrollo social okay. entonces mandan al servicio social pues a la desarrollo social que no tan man. importante iba a ser y ahí me toca este conocer un grupo este de, de, de asesores, hicimos un equipo este, muy interesante, un abogado, el licenciado Abelardo Venegas, eh, un economista, eh, y hoy muy buen amigo mío también, Armando Sepúlveda, y un servidor, ¿no? Y ambos viendo la manera de entablar nuevas este, teorías este, de cambio, ¿no? Aquí entro en un gran este, golpe eh, eh, existencial, ¿no? Okay. Porque había entrado al, a, la, a la Facultad de Filosofía y Letras y aprendido lógica y matemática. Sí. Pero luego mi sentido social pues, tenía que llenarse con algo, ¿no? Y pues venía un poco del, del, del pensamiento... Este católico, doctrina social de la iglesia Este jesuita Que a veces coqueteaba mucho con el marxismo Pues... Eh, hasta la fecha este, soy marxólogo, me encanta el pensamiento de Karl Marx, eh, me da mucha visión, me da mucha pasión, sin embargo, pues no lo tomo ya tan en serio, no También, okay. eh, porque si bien su, su teoría es muy importante y cambia la historia,
3: no este, a los tiempos actuales ya hay muchas categorías sí. que él utiliza, que Quedó obsoleto. a veces las
0: más como, como por calzador que por realmente lo que es, ¿no? Sí. Entonces, eh, empezamos ahí en el estudio, pues me veo obligado para cuestiones de desarrollo social, pues conocer más de economía. Conozco a un economista este, no occidental, que es Amartya Sen,
3: sí.
1: con
0: su teoría del desarrollo y, y libertad.
3: libertad ¿no? Buenísimo. Este, con estos datos este, y geniales,
0: ¿no? O sea, es para darse cuenta de cosas muy importantes, ¿no? Sí. Que en una democracia no ha habido hambrunas, en otros sistemas de gobierno sí,
1: entonces... Te, es así como que te cambia la, la visión sí. y entra este, también
0: a la escena pensadoras. ¿no?
1: Este, okay. Una pensadora como Marta urban que también tiene el diseño del enfoque en capacidades. De ahí, de la reforma social integral, pues empiezo a estudiar todos estos temas.
0: Y bueno, uno de los temas más importantes y que más debate nos llevó es que para que pueda haber desarrollo social, tiene que haber el cumplimiento de, de, de los derechos sociales. Ok. Sí. Y hay ciertos principios. Y bueno, en el primer lugar donde se impacta este en la legislación ya real, este porque a nivel constitucional lo estuvo en el artículo cuarto en el artículo 8, 9 y 10 de la Constitución Local y después en el segundo constitucional federal de la libre determinación de los pueblos indígenas, el primer documento normativo y legislativo que incluye y reconoce la libre determinación es este, la Ley General de Desarrollo Social y posteriormente la local. Entonces entramos en un debate muy interesante y en ese momento viene llevando la Ley de Derechos Indígenas, la Ley Indígena se llamaba en ese tiempo, pues 20 años, ¿no? Imagínate, yo crecí, este, entré a trabajar ahí al Congreso ya este, a los 21 años,
1: sí. este, y yo crecí viendo cómo no halla la ley, ¿no? Ya. Yeah. Entonces... Empezamos a trabajar la Ley de,
0: de Desarrollo Social y Humano metemos el concepto de, de autonomía de los
2: pueblos y comunidades indígenas que es el más era el más avanzado este para su
1: momento sí. en el
0: 2007 pero algo que tiene esa reforma y que es muy difícil hoy este me pongo a pensar que si bien le dimos mucha sistematicidad a lo mejor no era tan bueno que fuera tan sistemático sí. eh, todas las leyes están engarzadas a la ley de desarrollo social okay. entonces de ahí sacamos la ley de asistencia que también incluimos la visión de los pueblos y comunidades indígenas este la de juventudes, niñas, niñas y adolescentes. Y algo que marcamos mucho y que va con esta idea este, de biografía reflexiva que, que planteabas, era que <ríe> al final de cuentas los pueblos indígenas no son beneficiarios de nada y no, no son sujetos de atención de nadie. Eh, los pueblos indígenas y las personas indígenas, en todo caso, son personas sujetas de derecho sí. O sea, tienen ciertos derechos que si no los están ejerciendo, debería
1: darnos vergüenza, ¿no? Este, sí. uno, a nosotros porque si no lo estamos ejerciendo es que no lo estamos
0: permitiéndolos ejercer. ¿Por qué? Porque los derechos humanos, especialmente los derechos sociales, se ejercen por el solo hecho de existir.
3: Ya, sí.
1: o sea, si hay una limitación, gran parte es que hay alguien que te está limitando. O sea, participar, si no participas es porque hay alguien que te está limitando. Okay. ¿no? Hay casos muy extremos o,
3: usted, o muy particulares que son la minoría, alguien decide no participar, pero realmente nuestra pulsión humana es a la participación, nuestra pulsión humana es al desarrollo, ¿no? Oye, y ahí eh, no existe, en en ese en eso que comentas, no existe como que la omisión, el pecado por omisión, ¿tú crees que todo debe de, debe de fluir de, por parte del sistema y si no es culpa del mismo sistema, o crees que, que si sí haya parte a veces de desconocimiento o omisión? Eh,
0: pues fíjate, el el tema de los derechos indígenas y este, de, de los derechos humanos es que la omisión siempre va a estar de parte del, del sistema gubernamental. ¿no? Sí. O sea, porque el, el papel que tiene el Estado no solo es de dejar hacer, es también de informar que puedes hacer. ¿no? Okay. Porque pues de nada sirve que tengas los derechos si no te los digan ¿no? o que los tengan escondidos. Y aquí va de la mano de la otra gran reforma, ¿no? la transparencia y acceso a la información. La información está ahí, pero pues tiene que ser transparente, accesible, sí.
1: este, adecuada en, tu, en el idioma de quien la
0: está manejando, ¿no? Si no, pues, este, pues es discurso, ¿no?
2: No sirve si, nada. Si
0: no hay todo ese sistema completo, ¿no? Y ese sistema completo, pues es al final de cuentas el propio gobierno, ¿no? Porque es el que tiene la responsabilidad mayor. ¿no? No, lo, no lo tienen las personas. Las personas no tienen responsables, no son sujetas de obligaciones. En el sistema jurídico tradicional es este a cada derecho una obligación, ¿no? Okay. Este, en el sistema de derechos humanos a cada derecho hay una obligación, sí, sí, pero la obligación no es de la persona, la obligación es del Estado. ¿no? Yeah. Si yo tengo derecho a educarme, ¿ok? El Estado está obligado a darme los medios para que me pueda educar.
3: Ok, y ahí, por ejemplo, en las partes donde... Sí, y donde... darme
0: los medios completos, o sea, y yo poder decidir.
3: Sí, sí ahí te, te iba a interrumpir, te decía, sí, yeah. este... Ahí la, la, cuando, cuando hace falta el cumplimiento de los derechos, se puede hablar de incapacidad del gobierno o de malicia y mala leche. ¿Cómo ves tú eso? O las dos.
0: Pues yo llamo, este sí, puede haber de las dos, pero la mayor parte es incompetencia. Ok, incompetencia. O sea, falta este conocimientos, ¿no? ¿eh? Este, y todo lo queremos resolver este con dinero. ¿eh? Sí, O sea, eh, queremos consultar a los pueblos indígenas Necesitamos dinero, o sea, para todo quieren dinero ¿no? sí. Es un argumento que siempre me han dicho Para los pueblos de consulta ¿no?
1: Este, eh, este, no se consulta porque no hay dinero O no consultamos completamente porque no hay dinero Y más bien, y ya lo ha dicho la Corte Interamericana De Derechos Humanos, ¿no? o sea, lo que hace falta No es dinero, sino imaginación Ya. Yeah. ¿Sí? Okay. Este... Y bueno, en ese sentido ahí es cuando termino o cómo termino yo en ter, este,
0: con la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas. ¿no? Un reto muy enorme este, porque propuse en su momento que fuera una reforma constitucional y okay. posteriormente la reforma constitucional la ley de derechos de los pueblos indígenas y logramos hacer este, modestia aparte, hasta ahorita la única este, consulta completa y fíjate, es algo que luego me cae este, o me entestece un poco lo que es la doble moral que luego
1: llegamos a manejar no sí. este, cuando estamos en el gobierno y cuando dejamos de estar en el gobierno, no y yo este, todo este tiempo he sido funcionario público y muy institucional en ese
0: sentido, en su momento yo hasta la fecha, yo soy el primer detractor del proceso de consulta de la reforma constitucional y la ley de derechos de los pueblos y comunidades indígenas porque en muchas comunidades por la situación social este, que vivimos y que se vivía porque no me tocó cualquier
1: momento sí. Esto me tocó el momento más duro ¿no? 2009, 2010, 2011
0: estar en campo este, pues no se lograba el proceso de, li de libertad ¿no? yeah. o sea, mucha, eh, en algunas de las comunidades pues, no llegamos a, a
1: consultarlos en, en un un espacio de libertad, no porque nosotros los
0: coaccionáramos, sino que lo, el, el ambiente social en el que les estaba no les daba a ellos la libertad y la confianza
3: de hablar sí, de hablar, ¿no? de hablar Una comunidad que estaba registrada en la que
0: nadie hablaba este un idioma ¿no? este indígena, todos hablaban por, por el miedo no este que había eh, y bueno, pues todo eso lo documenté, todo eso este quedó dicho, uh -huh. se le informó al PI, este nunca manejamos ideas de que no, ya juntamos a 5000 gentes, siempre presentamos las cosas este la información como tal ¿Cómo era? y en su momento les, les eh, este les decíamos porque al final de cuentas filósofo de la ciencia les les vaticinaba que todo proceso de consulta no iba a poder si no pensábamos un sistema mejor jamás iba a poder ser mayor al que estábamos haciendo. O sea, todos los demás tipos de consulta que se intentaran hacer iban a terminar con la misma limitación. Y de hecho, cuando se presentaron los resultados que se presentó Coet de consulta en esta última consulta que hicieron, de hecho, ellos alcanzaron menos gente este y se acercaron a menos comunidades. O sea, al final de cuentas, incluso con el proceso... Y este, no de innovación que ellos manejaban, este que la innovación la tienen en el tipo de reunión, pero no en el tipo de acercamiento, pues se lograron los mismos números, ¿no? Y eso es algo este
1: pues, pues sí.
0: interesante observar, ¿no? De, de los retos que tenemos para establecer una comunicación este con los pueblos y comunidades indígenas.
1: Okay, vale. Y bueno,
0: pues desde entonces... Este, a la par pues yo fundé el, el Círculo de Investigaciones Filosóficas y Jurídicas, sigo siendo el representante legal, este, hemos estado algo modo dormiditos porque tuvimos mucho
3: trabajo, este, pero ya estamos a, este, despertando de nuevo.
2: Es una asociación
3: eh, civil, ¿verdad? sí es una asociación
0: civil dedicada a la investigación científica, este y filosófica, sin fines de lucro, y sin, este y su objetivo es no recibir este recursos este, gubernamentales. O okay. sea, es totalmente civil.
3: Ya, ¡Órale, qué interesante! Sí, y... sí, sí, este, sí dime. Y de ahí pues,
0: hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, dos de los miembros, Chihuahua este, tiene muchos filósofos de, en la facultad, pero solo cuatro personas hemos logrado ir
3: a un Congreso Mundial de Filosofía y codearnos con la crema este, y nata. Con la crema y nata, ¿no? Como Habermas y demás, este,
1: y bueno, dos de los miembros del círculo fueron,
0: este, y un miembro honorario, este, fuimos a, al congreso en Atenas,
3: de hecho Órale, sí, sí lo vimos que, que tenías también parte de tu currículum de que estabas, que fuiste por allá No, hombre, qué interesante, sí. Carlos, qué interesante todo lo que nos platicas, este pues antes de, de pasar al tema este del, del indigenismo, sí tengo varias preguntas que hacerte de tu de tu vida personal. Eh, primero que nada, eh, ¿cómo era la relación en tu familia y, y cómo veían en tu familia esto, estos intereses que tenías, tanto por la filosofía como por lo, lo social que dices? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se manejó? ¿Cómo era el ambiente familiar en, en esa época? Bueno, pues mira, hijo de abogados, estás destinado a ser abogado, eh. Ya no. sé. No es que sea
0: opcional, ¿no? Eh, y de hecho mi papá tuvo muchas resistencias y mi familia a, a ser filósofo. Hasta la fecha saben que me va bien y todo, pero no saben cómo le hago, ¿no?
1: <risa> sí. este,
0: y muchos piensan este que a lo que me dedico este es algo jurídico y no tiene nada que ver con, con filosofía. este Y todo lo contrario, de hecho es más fácil que un filósofo se adapte este y tenga la, y tenemos más herramientas para todo este proceso legislativo, normativo y, y teórico que un abogado, ¿no? O sea, de hecho, los abogados llegan a aprender las herramientas, y las herramientas son filosofía del derecho, lógica, este, filosofía de la ciencia, filosofía de las ciencias sociales, este, hermenéutica. este, De hecho, yo llevo una materia que me dio el maestro Heriberto Ramírez, este, con el nombre exacto de multiculturalismo, tolerancia y multiculturalismo, eh, en su momento era la, la, lo in, ¿no? Ok. Este, el, te, el término, y a quien estudié fue a Villor, o sea y Villoro es uno de los grandes, Villoro y eran uno de los grandes sobre, este, las teorías, uno, por un lado indigenistas, pero por el otro lado, sobre la autonomía y, y el, el derecho de los pueblos y comunidades
3: indígenas. ¿no? Ya. Órale. Este... Otra pregunta que tenía por ahí, bueno pues relacionado con lo que estás diciendo, o sea, a lo mejor mucha gente que nos escuche tampoco no, no le cae mucho el 20, ya que siempre te imaginas un filósofo y pues es como que leyendo o pensando, pero como a la hora de, de, pues como en tu caso particular que no creo que haya muchos, o bueno ahorita me lo vas a decir, ¿cómo, cómo ha sido la parte de aterrizar, de aterrizar las ideas en un aparato burocrático? que es
0: una mala costumbre, este, la filosofía tiene este, de tradición, de estudio, 2700 años, ¿no? Sí. Y en 2700 años... Estos últimos 100 años, es el lo que le llamaría yo, los 100 años de la comodidad y la flojera filosófica. ¿no? Okay. Porque en estos años es donde los filósofos se han dedicado a dar clases, porque uno a nivel este, humanidad empezamos a tener preparatorias, se abrieron más espacios, este, se nos democratizó la educación y hay gente que necesita este, educar, ¿no? Yeah. Pero antes este sus funciones eran diferentes. Por ejemplo, no tenemos que irnos tan lejos, ya vuelta, y Simón de Beauvoir eh, no viven de dar cátedra, viven de sus textos, de, sí. de su literatura, este, Albert Camus de la misma manera, eh, luego nos podemos topar otros este, intelectuales de, de la época, este, Marx es periodista, o sea, eh, la función de, de dar clase no es siempre la primera función, ¿no? es, es, es otra. Eh, Aristóteles es, un, eh, es médico y además es asesor, eh, político eh, Platón es asesor político también y ya en su época de decepción política este ya mayor se dedica a, a establecer una academia para eh, educar a la gente en términos de una incidencia política. Okay. Eh, Solón y tales de Mileto
1: son ricos y este, eh, se vuelven ricos pensando. ¿no? O sea, no se vuelven ricos
0: eh, por herencia, sino eh, aplicando las teorías que van descubriendo a su vida cotidiana, lo hacen, ¿no? Pero a veces es mucho más fácil este aprender de memoria los, los filósofos, los autores, las fechas, los libros, las citas, de hecho es más sencillo que echarle
1: a la imaginación pensar. y a la y decir cómo lo aplico, ¿no? Sí. O sea es como si este Mar se hubiera sentado
0: ¿no? y hubiera dicho bueno este doctoral y dice bueno ¿cómo lo puedo aplicar? ah esto sirve para el cambio o sea, lo que eh, eh, Epicuro nos está diciendo es que podemos cambiar y que este, la historia y la sociedad no está determinada, sino que tiene ciertas normas que aún no descubrimos que podemos modificarlas, ¿no? Y él sí. apuesta, ¿no? Y, y se trata de ser, este, eh, en ese sentido, apostable,
1: ¿no? Este, sí. Marx le apostó, le apostó en grande, este, parecía casi que le habían atinado y ¡pum! Pues bueno, las condiciones este, eh,
0: no fueron este, las idóneas, no, son... ¿no? Y aún así pues no podemos descartar del todo muchas de sus teorías, ¿no? Por, sí. por, por la agudeza, ¿no? Pero sobre, sobre todo, acá de decía una frase muy bella que me gusta, ¿no? este Y que me gusta repetirle a la gente, ¿no? O sea, se trata de ser audaz, ¿no? Este, atreverse a saber, sapere, audio. Y uh -huh. cuando uno toma la filosofía como pasión, ¿no? No como academia para explicarles, este pues uno se da cuenta
1: que es una, este, un deporte extremo, ¿no? En cualquier momento se sí. puede dar cuenta que te equivocaste y, ay, qué <ríe> sí. vergüenza, ¿no?
3: Sí, totalmente de acuerdo. Órale, qué interesante. Últimas preguntas con respecto a esto que nos platicabas de tu, de tu vida, Carlos. Eh, pues me imagino el tamaño de influencia que fue para ti de niño, pues conocer e interactuar con comunidades indígenas de acá de Chihuahua, ¿no? Además de tu, de tu herencia, de tu ascendencia, este, pues eso, ahorita quiero que nos platiques un poquito qué, qué tanto influyó para las decisiones que has tomado desde, desde que eras niño. Y la segunda es relacionada a esto, tú como niño, ¿qué pensabas? No eras un filósofo en esa época, no sabías qué ibas a hacer de tu vida, pero cuando veías estas comunidades y veías tu realidad, ¿qué, qué reflexiones sacabas o, o qué pensabas cuando después convivías con tus amigos, yo creo que de la escuela, que me imagino eran diferentes?
0: Pues bueno, este yo soy moreno, ¿no? Entonces, este, y en una escuela privada, pues la mayoría, este, la pigmentocracia me tocó
3: muy bien, ¿no? Y bueno, pues en mi familia la mayoría son huérfanos. Entonces, pues soy el reloj, ¿no? Entonces, pues de cierta manera, eh, el, el, el saber qué es ser
0: discriminado, ¿no? Okay. Pues es una cuestión fundamental, ¿no? Este, sentir, saber cómo cómo te discriminan y saber identificarlo es fundamental para trabajar con las comunidades porque luego te das cuenta cuando tú estás discriminando sí. no y eso es algo que
1: me tocó vivir mucho no este
0: eh, sobre todo porque en, en mi familia materna sobre todo este ser indígena era un insulto no okay. o sea, el nombre del bisabuelo se perdió en la historia no Órale, sí. no manches este,
1: por por la vergüenza ¿no? Y, y pues que tiene eso de malo ¿no? O sea, eh, y, y luego este
0: el dar cuenta este pues no era muy reflexivo no sabía que era filosófico no en ese momento pero el, el ver las historias este la mitología creacional este raramuri la propia y, y las influencias sobre todo este artísticas porque
1: en cuando niño este ahorita ya lo olvidé por falta de práctica y instrumento pero tocaba el piano no ok y pues bueno en mi relación con
0: el padre Ferplanque pues cuando niño el padre Ferplanque tenía ahí un, un piano no este años después supe que era el piano de Romain
3: Wheeler órale este uno que tenía el para
0: ensayar en lo que se construía sonido del águila no okay. entonces pues en cierta manera eh, yo hoy lo veo que había un cierto destino ¿no? a, a, que me, a que pudiera trabajar con todo esto y que me hizo ver a las comunidades indígenas como personas, ¿no? Eso es algo que le critico yo mucho a
1: los antropólogos, ya. que le quitan el factor persona, el factor nombre. Sí. ¿sí? O sea,
0: una artesanía es Rarámuri ¿no? No es de Juanita, ¿no? sí. O sea, fíjate, incluso la, la diferencia entre artesanías, ¿no? Porque hay artesanías, artesanía, artesanía mestiza de Marta Ortiz.
3: Sí, sí, ¿no? sí. Tiene
0: sus nombres, ¿no? Y su firma. Y no es de la comunidad de Marta Ortiz, sino, pues, de un personaje que luchó y no sabemos toda su biografía, ¿no? Y de los indígenas y de los rarambores, nada.
3: Sí, cierto, ¿eh?
0: uh, ¿quién introdujo esta idea de hacer artesanías, ¿Quién introdujo esta visión este, de escribir, no? Es algo que yo le reprocho mucho, este, aunque éramos muy buenos, a, bueno, éramos amigos, Enrique se vino yo, pero algo que le reprocho muchísimo es su libro, este, en el que él se apropia culturalmente de, de, de cuentos que no son y que tienen un nombre, que tienen un apellido y que tienen un autor, sí. ¿no? Y que los
1: presenta como si fueran... Este,
3: Colectivos. de la comunidad. Ajá. Sí? sí, como si fueran
1: de la cultura popular. Incluso a nivel
0: este, occidental tenemos grandes investigaciones históricas tratando de descubrir quiénes son los autores anónimos, ¿no? O sea, y, y pero con pueblos indígenas no, no. Ellos no tienen el derecho al nombre, ¿no? No les hemos dado ese derecho.
3: Híjole, sí, cierto, qué interesante. Yo nunca había puesto a pensar en eso, ¿eh? Y, este, y fíjate qué curioso. Ahorita en todo lo que dijiste a todas las personas que nombraste a Romain, al padre Berplán, a Enrique Servín y a Mata Ortiz. O sea, se ocupa un episodio completo nada más para platicar de, de esos cuatro. Desgraciadamente ahorita por el tiempo no podemos este, decir un poquito de qué se trató, pero son personas, personajes, artistas, artesanos, este filósofos también, Enrique, académico, muy estudiosos de la cultura también, Raramuri que valdría la pena después platicar otra vez en otro episodio con Carlos y, y platicar sobre la labor que hicieron todos ellos, para bien y, y para mal, ¿no? que también tiene mucha relación con la cultura de acá de Chihuahua. Órale, pues qué interesante. Este, Pues ahora sí, adentrándonos un poquito a las preguntas, a la introducción que hice para este episodio, Carlos. Pues no sé, este, si qué nos quieras platicar con todo esto del indigenismo, de la... De la relación que hay con las asociaciones civiles, si está bien, si está mal, si no debemos de cuestionarlas, este, para dónde vamos un cuarto momento indigenista, no sé si puedas también introducir un poquito el término indigenismo para la gente que nunca lo había escuchado o que lo había escuchado pero no lo entiende como en palabras sencillas y pues a dónde vamos con todo esto
0: y de hecho esto ya no es parte de mi biografía pero tiene que ver con mi ascendencia josé torres ordóñez es de los fundadores del instituto nacional indigenista ¿no? okay. este, él es de ahí de aquí de, de cautemo y fue, fue una figura del indigenismo el indigenismo lo podemos traducir en una este, en una frase muy sencilla es el eh,
3: mestizo que siente culpa por la discriminación de los indígenas ok perfecto ¿sí?
0: y que quiere a como de lugar este encontrar su ascendencia indígena ¿no? ya yeah ese es el indigenismo y entonces eh, llega y actúa este pensando que él es él fue indígena alguna vez no y por cuestiones de injusticia social tiene más y debe repartir y hacer que los demás tengan más no este en ese sentido llevar progreso a las comunidades no pero en una forma muy ingenua no es un es un progresismo ingenuo en el que pues yo llevo desarrollo a las comunidades, porque eso es lo que yo sé, ¿no? Y así me lanzo, ¿no? Sin tener un conocimiento, pues, más a fondo este, y más estudioso, más técnico, más
1: científico, ¿no? Sí. Eso vendría siendo así como el indigenismo, ¿no?
3: Okay. Eh, y, so y que tuvo mucha fama, a, este, sobre todo en los años este, de los
0: 20 a los 70, más o menos.
3: Ok. Que, el, que ahí fue donde el, el gobierno tuvo como un rol muy importante para, para promover esto de, de las políticas indigenistas, ¿no? Ahora, no sé, tú me lo vas a, a decir con mayor precisión, pero ahora lo que pasó después de los 70 para acá, o sobre todo desde de los 90 con el levantamiento zapatista, pues fue que, que las asociaciones civiles, que la sociedad civil empezó a, a ocupar ese espacio indigenista, ¿no? Y... Y bueno, aquí pues es, es, es parte de mis reflexiones que hago, trabajando en esta asociación civil. Eh, ¿Estaremos haciendo el bien? ¿Estaremos haciendo mal? ¿Qué, ¿Qué has concluido tú con todas estas asociaciones, con todo esto que está pasando en Chihuahua y, en, y a nivel nacional también?
0: Fíjate que lo que pasamos es desde de un indigenismo este de Estado... Eh, pensado y evaluado según la comunidad porque no era el, el indigenismo de Chihuahua no fue el mismo indigenismo de, de Chiapas, este de Oaxaca ¿no? o sea tenían sus peculiaridades ¿no? este a un indigenismo este de la sociedad civil este militante eh, y homogenizando ¿no? eso eso es lo que no me gusta de las organizaciones de la sociedad civil sobre todo porque aquí en Chihuahua este no es que esté en contra del movimiento zapatista pero aquí en, Chihu eh, en Chihuahua el movimiento zapatista este además de no tener mucha influencia eh, más que en las organizaciones civiles este la y en la iglesia eh, la influencia la tuvo este de forma perniciosa. En 1992 se empieza una reforma de estado de corte
1: electoral con Francisco Barrios sí. este, y
0: que eh, en cierta manera eh, enarbolaban algunas figuras de la política en Chihuahua, ¿no? entre ellos el actual gobernador. Eh, para 1993 sacan una reforma, incluyen en, en unas consultas varias comunidades indígenas y organizaciones de la sociedad civil, dicen, oigan, pues si sí, esto es una nueva reforma de carácter electoral, pero estamos dejando a los indígenas afuera. Okay. Y se incluye un capítulo nuevo en la Constitución local, que es el de derechos indígenas, que está desde el 93-94,
1: en el que se da derecho a la autonomía, Yeah. Derecho y reconocimiento de los sistemas normativos internos con la terminología de la época, que era de usos y costumbres, este
0: y el derecho a sus tierras y territorios de forma inalienable e imprescriptible.
1: ¿no? Yeah. O sea, lo cual es un boom que ni a nivel nacional se ha Ahí logrado. no Ora. Así de grande. Y que
0: ni siquiera el zapatismo lo logró. Se logra, se aprueba, es vigente. Está a punto de salir la ley que lo sistematiza, pero el levantamiento armado obliga a la nación a detener toda negociación porque no, este, el movimiento zapatista no va, neces, no va a aceptar otra redacción que no sea la que ellos
1: propongan. Okay. Y la única manera para bajar las
0: armas es hacer. Así que aunque Chihuahua trae su propia dinámica pacífica de diálogo con los pueblos, este para el derecho a la autonomía se detiene porque hay que desarmar al zapatismo ¿no? Entonces... Uh -huh. Eso atora el proceso este jurídico aquí de los derechos de los pueblos indígenas este y, y lo detiene 20 años, ¿no? Este, y este, además de detenerlo 20 años, eh, la, empieza a haber una creación de muchas organizaciones de corte este eh, comunista y socialista. Okay. De, de, eh, que coquetean con el zapatismo e intentan meter ese, esa ideología que no es parte de la ideología de las comunidades rarámulis, ¿no? okay. este, es, que es la mayoritaria, ¿no? sí. y que es la que más problemas ocasiona en el sentido de su organización, porque su organización es totalmente diversa a, a los pueblos y comunidades indígenas en el país.
3: Ya, yeah, de acuerdo, totalmente. Y Sí, sí, sí pues di, platícanos, cómo ves, ¿cómo ves o sea el hecho de que se haya crecido este movimiento de asociaciones civiles ¿qué demuestra para dónde vamos, cómo ves cómo esa situación.
0: Desafortunadamente yo lo que veo es que no hay una, este, que ninguna de las organizaciones, este ya, ahí, ahí disculpa el golpe, sí. este trabajan para fortalecer capacidades. O sea, todas las organizaciones trabajan en un sistema clientelar es decir hacer clientes hacer beneficiarios hacer gente que sea parte de mi organización que yo pueda presumir que trabajé ahí que tuve números y que tuve resultados no sí. pero la mejor este, incidencia que una organización de la sociedad civil puede tener con pueblos y comunidades indígenas es no tener presencia eh, y aquí te puedo decir este el círculo ha trabajado con comunidades indígenas ¿no? este y nuestro trabajo fue este, el empoderar a un grupo de traductores e intérpretes que querían hacer una asociación civil. Ok. Los empoderamos, les enseñamos cómo se hacía, ¿sí? Les dijimos en dos años, olvídense de nosotros, de hecho hasta nos dijeron, pues qué, les, que les caemos ¿Qué mal, les hicimos? los hicimos alojar licenciados, ¿por qué? ¿No? Porque ellos están acostumbrados a que organización de la sociedad civil que llega a la sierra dura ahí toda su vida, ¿no? Sí. Y en la misma comunidad y llevan en la misma comunidad trabajando y creen que hacen logros, no, o sea, llevas 20 años trabajando para desarrollar la comunidad así igual que cuando llegaste, ¿no? Sí. Entonces, eso es así como que para reflexionar. Y pues bueno, este la organización la dimos este, la dejamos solita, ¿sí? No formamos parte de sus actas constitutivas, cosas que se sí han hecho otras organizaciones civiles con las actas constitutivas de comunidades indígenas, ¿no? Sí. Este, y pues nos fuimos y es muy bello porque cuando este, sup eh, supimos de su trabajo nos invitaron a recibir un diploma de participación, ¿no? este, cuando ya habían organizado un diplomado de traductores e intérpretes que gestionaron solitas,
1: porque la mayoría son mujeres, con el tribunal este, judicial. Okay. En la época
0: del gobierno del gobernador más nefasto que tuvimos, ¿eh? que no era así como que tan fácil ne negociar con él ¿no? y solitas. Y después bajaron un millón, o sea, un millón de pesos solas. Sí, Sí, lo único que hicimos fue dar ese acompañamiento, ¿no? Este, y bueno, pues es la de Lupita Pérez Olguín, este, Noshaban y Kuruca Anakupinira, este, que el, y luego les hicieron un documental, tienen fotos con Diego Luna, ¿no? Y yo en mi vida, a, este, oh, vale. me hubiera gustado eso, ¿no? Este, y es muy padre ver ese tipo de desarrollos, ¿no? Y, este, pues lo único que hicimos fue eso, ¿no?
1: Y sí hay una forma diferente de organizarnos con ellas, okay. este, de dejarlo hacer
0: y darnos cuenta que pues, son seres humanos, o sea, que pueden,
1: no nos sí. necesitan.
0: O sea, lo único que necesitan en todo caso es que les facilitemos el acceso, que les ayudemos a pelear contra la discriminación, porque el notario público, aunque fuimos con el notario público más abierto de ese momento y que en paz descanse no el licenciado Armando Herrera, Acosta Herrera, perdón,
1: sí. este, pues de todos nos sabía resistencias, como que se va a llamar el nombre Raramuri, cómo que van a ser puras mujeres, este, como que
0: van a ser puras mujeres rarámuris, pongan un mestizo, el, el, el ayudarles en ese proceso ¿no? de discriminación, es, creo que es el papel que nos toca okay. a los mestizos, o sea, sí tenemos que llegar ahí, acabar con, con la pigmentocracia, acabar con la discriminación y dejarlos equivocarse, ¿no? O sea, de al, al final de cuentas es parte de la educación, pues hay una organización, me tocó en una intervención en Tatawichi, ¿no? Decían, este, ahí los ejidatarios que se las pasan peleados del chongo, ¿no? Ya, licenciados, ayúdenos, ustedes resuelven el problema, no, <risa> la bronca es suya, compadres, ¿no? Sí. A ver, yo en todo caso les puedo recordar que ustedes tienen leyes, ¿por qué no las están aplicando? ¿no? O sea, yo no vengo, ustedes me invitaron a ser este, testigo, ¿no? Este, Pero eh, como testigo es lo único que les puedo decir, a ustedes les toca resolver. En ese momento se resolvió la bronca, ya no supe este qué, pasó? qué tanto duró, ¿no? pero de tener un gobernador impuesto por una sociedad civil, otro gobernador impuesto por la iglesia y otro por el gobierno, a este todos esos gobernadores legítimos, este reconocer la ley indígena e, y reponer el procedimiento, pues esos son pequeños logros que deberíamos hacer constantemente,
3: sí. ¿no? Oye, Carlos, y con esto que platicas de, de de esa colaboración que hiciste, yo me pongo a pensar, o sea, de lo que me ha tocado ver a mí, con mi experiencia, eh, las las comunidades de la sierra, todas son diferentes entre ellas, o sea, hay una diversidad muy grande en muchísimos aspectos, ¿no? desde hasta el, el mismo acercamiento al Estado, ¿no? O al, o al, al gobierno del Estado de Chihuahua. No, no creo que todas las comunidades estén en, en las mismas condiciones para poder hacer un trabajo de, de dos años, tres años, y, y, y que puedan hacerlo por sí, solo digo, no es que quiera decir que es una regla, no, te digo, todas las comunidades son diferentes, pero, no sé, o sea, pensaría que es es primero lo más importante es como que tener un diálogo con ellos y y que ellos nos digan qué es lo que lo que necesitan no sé si el planteamiento esté correcto filosóficamente hablando ¿va? pero así hemos tratado nosotros de manera particular como, como asociación nosotros te voy a platicar un poquito así de manera rápida. Nosotros solamente colaboramos con comunidades que se acercan a nosotros. Nosotros no, no es que vayamos y hagamos un, una oferta de proyectos o de productos o de servicios. No. La gente que que ha llegado con nosotros se ha enterado de algo que hemos hecho, que les, que les ha gustado, que vieron o algo. Y se acercan y nos dicen, ¿saben qué? Queremos hacer algo así en nuestra comunidad. Porque en nuestra comunidad no hay trabajo... Ocupamos, así como decías, ocupamos aprender a hacer esto porque se nos está yendo el suelo, se nos está acabando el agua, se nos está acabando el bosque, y pues no nos llegan este a, a apoyo, bueno, así lo manejan ellos, no, no nos llegan apoyos y, y pues queremos ver cómo podemos acabar con esta situación. Y nosotros lo que hacemos es este firmamos un como un convenio de colaboración, y lo primero que hacemos es este fomentar un diálogo para que ellos mismos planteen ¿Cuáles son sus, sus necesidades y sus problemáticas? Y con base a eso, ellos priorizan lo que tienen que hacer. Y ahí nosotros ya decimos, ok, nosotros podemos apoyarlos para esto, ¿no? Y eso puede incluir muchísimas cosas en la estrategia. Buscar recursos, aprender cosas o ir a, a que sepan dónde se hacen esos trámites o, o apoyos, ¿no? Entonces... De esa manera nosotros lo vemos, este, y también lo hemos pensado muchísimo y lo hemos reflexionado. No podemos estar mucho tiempo ahí, en, en cada comunidad donde hacemos este tipo de colaboraciones, por lo mismo, porque ellos tienen que hacer, este, aprender a hacerlo por sí solos, ¿no?
1: Pues básicamente es
0: el, el, el enfoque que debería de ser, ¿no? O sea, que es un enfoque de capacidades, en el que pues el, el, el uno busca la ayuda como este, y ahí ya estableces el primer nivel de, de capacidad, ¿no? Pero generalmente el mecanismo que tenemos es al revés, ¿no? El de yo llego y intervengo. De hecho, hasta le llamamos eso y tenemos metodologías, ¿no? Ah, metodologías de, inter de intervención. intervención ¿no? Así es. Y, y, y me da mucho, mucha gracia porque muchas organizaciones este con este de tendencias políticas muy marcadas, sobre todo de izquierda y que generalmente su tradición es anti imperialista, no, este, luego manejan mucho el, el, la metodología de intervención, no, sí. este, intervienen, llegan, modifican, cambian el entorno y, y lo cambian en base a lo que ellas necesitan o creen, este, que las comunidades necesitan, no, o sea, sí. que, lo que me hace a mí más fácil para trabajar con la comunidad y mantenerme ahí o lo que me hace, este, lo que yo creo que ellas, este, necesitan, no, eh, y eso es una parte fundamental, o sea, un diálogo solo empieza de quien necesita algo específicamente, una necesidad de comunicación. Hacia otra persona que puede estar dispuesta a escucharte, ¿no? Sí. Pero nunca puedes empezar un diálogo al revés, ¿no? Ajá. O sea, los diálogos que empezamos con las comunidades indígenas al revés es yo quiero conocerte,
1: ¿no? Y eso sí.
0: ya no es yo quiero intervenir, ¿no? Sino yo quiero saber de ti, yo quiero saber tu nombre, yo quiero conocerte como persona. Y ahí entonces el diálogo ya no es un diálogo de, con la comunidad. O sea, mis diálogos en, en lo personal, mis diálogos con los... Eh, comunidades indígenas, nunca lo he marcado como con las comunidades indígenas sino con las personas, con Guadalupe este, con Patricio eh, con Alejandro, no muchos este con Cruz no que sí. hoy son mis amigos y que aunque en su momento eran autoridades indígenas este y que a través de ellos hablé con las autoridades pues
1: ellos eran personas este, con las que establecí un diálogo de conocimiento
0: no o sea, eso es algo que nos hace falta mucho entender este, sí. sobre lo que se trata del diálogo.
3: Ahora también, este, esa relación que existe, pues puede ser una relación de poder asimétrico, ¿no? O, o también puede ser una relación de poder de conveniencia por parte de, de las mismas comunidades o de las mismas personas dentro de las comunidades. Te voy a decir por qué. Porque también me ha tocado mucho este. ver, no sé, siembras de maíz de frijol, o por no decir otro, otro tipo de, de siembras ilegales. Que, que las mismas comunidades o el, o el o la persona, el agricultor, utiliza sistemas de riego por aspersión. este Pues no, no no a lo mejor no es la última tecnología que existe en la, la agricultura, pero ya es un, un sistema, pues, diferente, no es de temporal, ¿no? Que es a lo, a lo que la mayor parte de los agricultores en la sierra se dedican. Y me pongo a pensar, y, y de hecho hasta les pregunto, ¿no? ¿Quién les enseñó a hacer esto? Porque no vino una asociación civil, no vino el gobierno, no vino un programa específico a decirles, así se pone un aspersor y, y así se, se monta una línea de conducción desde un aguaje. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que cuando una comunidad o cuando una persona quiere aprender algo o quiere hacer algo, lo hace con o sin ayuda de nadie. ¿no? Y en ese sentido también quisiera concluir que si las comunidades no, no han intentado hacer un cambio es porque realmente no han querido, yo creo no eh, pero bueno esto, esto también tiene muchas este, interpretaciones no también lo podemos ver como, como una persona que es adicta a algo y hasta que no toca fondo cambia no y hay, hay adictos que nunca tocan fondo y nunca cambian y se salen con la suya hasta el final de sus días, entonces todas estas reflexiones me traen con todo esto que, que vamos platicando, Carlos, ¿tú cómo ves?
0: Sí, pues de hecho, ahí lo acabas de decir, ¿no? O sea, quien te hace estar en, el, en la zona de confort y lo que te vas a ver eso no es a nivel comunitario. O sea, una comunidad nunca va a estar en una zona de confort. O sea, en la comunidad va a haber siempre gente que hay, así como está, está bien. Y hay gente que no, que va a querer cambiar, que quiere algo diferente, ¿no? este Que, que tiene aspiraciones y sueños. Y sobre eso se trabaja, ¿no? Y tener muy en claro eso, que este, nuestro trabajo no es comunitario este, a, de tipo nación, ¿no? O sea, sino a lo mejor de, de grupos específicos de personas, ya está ahí, ¿no?
3: Ok. Eh, ya para ir cerrando también la plática, porque ya nos estamos extendiendo. Cómo ves, cómo ves el movimiento, los momentos indigenistas. Crees que haya un cuarto movimiento, un momento, o, o, crees que aquí como estamos vamos a durar mucho tiempo? ¿Cómo ves esta reflexión también que hacía sobre los científicos que muchas, muchas veces su visión es como de un planeta globalizado, unificado, mestizo con una sola lengua. ¿Crees que para allá vamos a ir? No, porque al final
0: de cuentas este, eh, los científicos
3: saben de física pero no saben de historia, ¿no? O sea, es <risa> ok. Sí, o sea, la historia, aunque ha habido lenguas francas, ¿no? Este, Como
0: el latín, este, las lenguas romances y particulares, este, y las formas y acentos particulares de latín en cada región, se, se veían, ¿no? Sí, o sea, puede haber una lengua franca pero no una univocidad, eso es imposible.
3: Sí. ¿Y hacia dónde ves eh, los momentos indigenistas? ¿Crees que haya un cuarto momento? ¿Crees que en este que estamos ahorita vamos a durar mucho tiempo? ¿Crees que va a haber una crisis o regresaremos al primer momento que vamos a querer separarnos, alejarnos de los indígenas?
1: Pues
0: más bien, este, eh, tiene que ver con mucho con la conclusión. O sea, ahorita fue muy crítico, ¿no? Porque esa era la intención, ¿no? Eh, criticar el movimiento y, y salir de la zona de confort, pero al final de cuentas surge de sentimientos nobles como la compasión, ¿no? Que es un sentimiento humano eh, y que no nos enseñan a, a trabajarlo. O sea, el, 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 la única educación que nos dan para manejar el sentimiento de compasión es el de la caridad del modelo cristiano, ¿no? Sí. Este todavía no sabemos trabajar la compasión en términos este eh, más este laicos, ¿no? La, la única propuesta que hay, de hecho, es la de Marta Nussbaum, este en un libro que se llama Emociones Políticas, ¿no? donde habla precisamente sobre la compasión.
3: Okay. Y ya para terminar, este, como ves este también, este otra reflexión o pensamiento que me viene a la cabeza que regresando un poquito a, a lo que estábamos platicando, eh, lo mejor sería hacer como unas reservas y que las que las personas o las comunidades se acercaran cuando necesitaran algo, cuando quisieran modificar alguno, algo en la relación con, con un sistema mestizo?
0: Pues eso también es imposible, ¿no? Es como creer que eh, el, el sueño de los científicos, ¿no? O sea, no ha habido comunidad aislada en el mundo, o sea, todos han tenido comunicación. Incluso la propia teoría que se tenía de que América había estado aislada durante muchos años, este, cada vez en nuestros descubrimientos arquitectónicos nos damos cuenta que no, que, que estuvieron los vikingos, que llegaron los coreanos, que los japoneses, que los chinos, o sea, sí. al final de cuentas no hay sistemas aislados. De hecho, este, no hay sistemas aislados que pues, de las propias leyes de físicas como la termodinámica sí. o lógicas como el teorema de Gödel te, te lo dicen, ¿no? O sea, es imposible que algo sea aislado, ¿no?
1: Ok.
3: Órale, pues qué interesante este Pues no sé si quieras cerrar, Carlos, este con alguna reflexión, deci decirnos qué otros planes traigas eh, con respecto pues, a la filosofía o, o ya la práctica de la filosofía en los temas políticos o sociales. Bueno, pues ahorita, este, pues para cerrar, es que
1: eh, podemos trabajar y hacer las cosas este, a un ámbito... este más grande cuando aprendamos a manejar nuestros sentimientos y no nos den miedo, ¿no? Ser personas y ser seres humanos, ¿no? Que eso es lo que nos hace falta hoy. okay este, órale. Eh,
0: Sí, este, como, como filósofos, ¿no? Y bueno, entre mis proyectos el que me queda es el de, eh, estoy iniciando una universidad en línea, este, okay. que es escuela de filosofía, ¿no? Y es una de las cosas, pues, que me tiene más, este, ahorita ocupado y orgulloso, ¿no? Este, en el proceso,
3: y va a ser una escuela de filosofía aquí en Chihuahua, eh, en línea, ¿cómo lo van a manejar?
0: Va a ser en, en línea, ¿no? Este Se va a trabajar este eh, con el sistema de educación para que todo el mundo pueda darle.
3: Ok. Y ya por último, este bueno, esperamos que este podcast, este episodio, pues lo vean jóvenes que se quieran inspirar en, en personas como tú, como como nosotros invitados que hemos tenido que desde su práctica, desde su experiencia, pues tratan de, de aportar algo a la sociedad. ¿Qué le dirías a, a la gente joven que, que está con la, con la espinita de, de hacer algo en cuestión de filosofía o de desarrollo social?
0: Que no conozco filósofo que se haya muerto de hambre, ¿eh? Este, y que, que no se vayan con esa idea. De hecho, filosofía
1: es este, de las carreras que menos este el porcentaje de índice de desempleo tiene. Ok. Mira, de hecho, está por debajo del promedio. Es el, el índice general el, a nivel nacional está en, de desempleo del 4%. Orale. El de filosofía a nivel nacional es del 1% este, de desempleo. Realmente tienes que ser muy malo. <risa> <risa>
0: para quedar desempleado, y del este, de los que terminan ejerciendo su carrera, estamos hablando que el 90% ejerce en áreas que son afines, ¿no? eh, cosa que no le pasa, por ejemplo, a los administradores o sí. Otro tipo de carrera. sí carreras. Este, y que pues el primer filósofo que, hay, que conoces es Tales de Mileto, y Tales de Mileto se hizo rico este filosofando, ¿no? Ya, yeah. Que luego es, es, es lo que más, este en mi experiencia, este, miedo le da a los jóvenes, ¿no? Cuando están decidiendo
3: su carrera, porque pues es la incertidumbre de lo que te vas a morir, ¿no? Cuando seas viejo. Sí, sí. Pero fíjate, al final también ya después vas creciendo, después de que terminas la carrera y te das cuenta que, pues la incertidumbre sí. siempre va a estar, estudies lo que estudies, ¿no? O sea, el mundo es, ¿Sí? está cambiando todo el tiempo y te tienes más bien que adaptar y, y pues saber mover, ¿no? Que le hagan caso a su pasión, ¿no? O sea, Exacto. De, de hecho, eso significa filosofía. Durante mucho tiempo, en la antigüedad de Grecia, este, un filósofo era alguien que era muy bueno en su, en su, en su arte. Entonces, okay. un excelente zapatero era un filósofo. Un filósofo. Órale, qué interesante. Uh -huh. Pues muy bien, con esto cerramos el episodio. Muchísimas gracias, Carlos, por, por estar con nosotros. Sin duda, siempre es importante conocer otros puntos de vista para que nos... Nos ampliemos la mente y, y podamos este tomar mejores decisiones, ¿no? Eh, no
1: muchísimas gracias. Sí, dime. Gracias, a,
0: confieso
3: que me acompañaste en todo el viaje a Cuautemoc. <risa> Mira, señal de que hay buena señal de internet, ¿no? Sin hacer, sí, sí, sí. sin hacer anuncios publicitarios. No, pues muy bien. Este, pues muchas gracias a ustedes también por escucharnos. Sabemos que ya nos están escuchando desde otros desde otros países, creo que ya estamos también ahí por Europa, África y, y Sudamérica, entonces estamos muy contentos eh, ya saben, nosotros somos Pies de la Tierra, una asociación sin fines de lucro que colabora con comunidades indígenas de la Sierra Taromara, mi nombre es Bernardo Manzano Lepe me pueden encontrar ahí en las redes sociales y este y espérenos en otro episodio para seguir platicando con gente que aporta a la sociedad y al medio ambiente para que este mundo siga pie en pie y caminando hacia un futuro mejor para las próximas generaciones pues muchísimas gracias, ahí estamos al pendiente y nos vemos el próximo episodio, saludos